0: Imaginario
1: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad. el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad, hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena, pasen y vean monstruos seguidos de dos cabezas Ponga aquí su intimidad hable aquí de su dolor venda su fugacidad pase ni vea las confundidas y los sorteras muestre aquí su vanidad haga un alto en su pudor que mañana Dios dirá En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad Santera En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera, más en IPEA Monstruos heridos de dos cabezas Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor Venda su fugacidad, más en IPEA
2: Aquí comienza una nueva aventura de imaginario
1: Muestre aquí su vanidad, haga su pudor, que mañana Dios dirá...
2: Conducción y producción, Martín Duarte, Freddy González, grabado en vivo, desde la parrillada de lo de Silverio.
1: Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad.
0: Imaginario, una invitación a construir otros mundos.
2: para todos, bienvenidos a imaginario. Mucho más que un programa, eh. Sí, mucho más que un programa, esperemos
0: que este es el segundo programa, esperemos Ajá. que sea el último.
2: ¿Por qué, Freddy? No sea malo. Si vamos a recorrer historias, anécdotas, mitos Sí, y va,
0: vamos, vamos a recorrer muchas emociones sobre todo, el asco, la desidia, la ira, ¿eh? ese sentimiento de terminen una vez este despropósito preferiría estar tomando tereré en un 145 con destino Ciudadela.
2: Como dijo el poeta, se hace camino al andar, Freddy. Sí,
0: aunque hoy nadie te camina ni dos cuadras, se Esto hace camino al, al tuitear, sería la frase del día de hoy.
2: Emprenderemos este camino que nos llevará, por sí, ejemplo... directo
0: a un precipicio imaginario, ¿no? Un precipicio imaginario. Imaginario, casi un programa de radio y, y acá irían los aplausos. Así que adelante, les toca a ustedes.
2: Y estamos arrancando este programa en Viví FM, que en realidad... Eh, acoplándose un poco a los uruguayos de este año, tendría que haber sido sobre fm Le están
0: por cambiar el nombre, sí, sí, sí. Sí, sí. Le están por cambiar el nombre. Y nos aceptaron a nosotros, a imaginario, vamos a estar los miércoles, eh, los programas que grabemos los viernes Ajá. acá en lo de Silverio van a salir al próximo miércoles en ViviFM. Eh, a partir del 10 del eh, 10 de marzo de,
2: 89.7
0: FM 89.7 así que anoten para la Quiñela bueno, ¿qué, qué... imaginario, imaginario es aquello que solo existe en la imaginación ¿sí? imaginario podría ser eh, imaginario cultural imaginario Ajá. colectivo que es un concepto de las ciencias sociales acuñado en 1960 y que designa el conjunto de mitos y símbolos que en cada momento funcionan efectivamente como una mente social colectiva. Hay quienes creen que la realidad se arma primero en la imaginación y después toma forma. Así que, básicamente, los queremos invitar a imaginar otros mundos posibles.
2: Bueno, semana bastante particular, mes particular, con tres ondas que llegaron a Marte. Exactamente. Y exactamente. con poquitos días de diferencia, ¿no? Este, una este, americana... Obviamente, la NASA llegó a Marte.
0: Esa fue la que tuvo más publicidad, pero en realidad fue la última en llegar. Fue la última. ¿no? Y se llama eh, Perseverance. 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 Perseverance y después va, y va a salir Triumpharensen
2: Ahí está, por ejemplo. Después está la, una que llegó de Arabia. Los G que pusieron plata ahí, financiaron la sonda y se llama Hop. Esperanza. Esperanza,
0: que es lo último que se pierde, ¿verdad? Claro. Eh, están deseando que se pierda la americana, la Perseverance, eh, pero ellos que son la esperanza van a ser los últimos en
2: perderse. Para mí, los chinos, que es la tercera sonda, fue lo que anduvieron mejor con el nombre, con el tema ¿Cómo, viste de. ¿Cómo se del llama bautismo? la sonda china? Claro, si yo te digo Taiwán 1, eh, está complicado.
0: Yo no te entendí, no te entendí una palabra.
2: <risa> pero los tipos fueron más poetas. Preguntas al cielo, Taiwán 1.
0: Preguntas al cielo.
2: Así se llama... Puede ser la telenovela de la tarde, pero así se llama la, la tercera sonda marciana. Qué lindo. de los chinos.
0: Qué lindo. Bueno, para introducirnos en la temática del día de hoy... Eh, tenemos un texto que escribió Carl Sagan en, en el libro Historia del Tiempo de Stephen Hawking y dice Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra, excepto los niños, que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Los niños... Hay algunos que quieren saber en qué, a qué se parece un agujero negro o cuál es el trozo más pequeño de la materia. ¿sí? Eh, ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿O cómo es que si hubo caos antes, existe aparentemente un orden hoy? En definitiva, ¿por qué hay un universo? Y esas respuestas son las que se están buscando enviando sondas a Marte, por ejemplo, eh, como hicieron los
2: chinos. Los chinos. Eh. Los, los... Árabes. Me cuesta, los me
0: cuesta pensar en que los árabes mandaron una sonda. Es eh, raro. Es más, me cuesta la palabra sonda. A mí me da... La sonda me lleva directamente al hospital. No, 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 no me lleva al, al espacio.
2: Claro, será por esto de sondear algo, ¿no? ¿Será por eso? Y supongo que sí. Ahora, si mandáramos una sonda de acá, a mí y con el plano carnavalero me lleva a llamarla Arturito. Arturito. Diga usted, don Arturito.
0: <risa> Sí, Arturito, un bonito cumple, de queño es. Bonito,
2: 84, 84. El loco Ramela, por allí.
0: Sí, sí. Ahí... A mí me parece que si nosotros mandáramos una sonda al espacio, la llamaríamos, eh, le pondríamos el nombre de algún prócer, por ejemplo. Ajá. O, eh, por ejemplo, Maracanazo, ¿no? Claro. Maracanazo, la sonda
2: Maracanazo eh, estaría bien. Llega a, la, a, a Marte. A Marte, exactamente. El tema marciano ha estado presente a lo largo de la, de la literatura con, con muchos autores. Eh, yo en particular, cuando arranqué el liceo, y esto es verídico, el, el primer libro que me compré fue Crónicas Marcianas de Wright Bradbury. Año 1945, y el tipo ya este, con una serie de relatos pintaba un poco la colonización del hombre en Marte una serie de relatos que va del 1999 al 2000 y pico, ya en el 45, eh, planteaba esa idea de que el hombre iba a imponer lo suyo. Llegaba a Marte, pero imponer una idea, en realidad hacerle pelota a ese planeta, más o menos.
0: Sí, básicamente. Está como la idea de, de, bueno, de, de terraformar, que es sí. de transformar a cualquier planeta, en este caso Marte, en un planeta habitable para el ser humano. Hay gente que dice que que el ser humano hace miles de años eh, vivió eh, en Venus. Ajá. Cuando se puso la cosa medio complicada, se mudó. Como quien se muda, por ejemplo, de, del parque Rodó a Salinas, ponele. no, Más o menos esa distancia. Eh, se vino para la Tierra porque cambiaron las condiciones en Venus. Y ahora estaríamos yendo como a Marte, ¿verdad? Eh, y acá... Digamos que va a ir desapareciendo la Tierra y así podríamos ir llegando después a Júpiter, sí, Saturno. De a poquito. ¿no? Este, a, a Plutón no porque dejó de ser un
2: planeta. Plutón, de, y, y es gracias a nosotros, a los, a los uruguayos, un, un par de astrónomos, en particular Gonzalo Tancredi, que le bajó el pulgar, vos no sos más planeta, sos planetoides.
0: ¿Lo dijo un uruguayo eso?
2: Lo dijo un uruguayo.
0: Qué bien, están en todos lados los uruguayos. Y sí, Es maravilloso. Y
2: sí. Pero bueno, eh, otros autores también se han aproximado este, al fenómeno, si se quiere, de la conquista del espacio. Y Fontana Rosa, por ejemplo, tiene un muy bonito cuento. ¿no? Sí, señor. Que F tiene que ver con este, un episodio del transbordador Columbia. Un sí. hombre que se instaló dentro de la gama de transbordadores que tuvo la NASA en su momento.
0: Exactamente. Fontana Rosa cuenta la historia de un ingeniero que estaba trabajando eh, en la construcción del transbordador Columbia y se les presentaron algunos inconvenientes, como sucede en por lo menos en las películas de la NASA. Si claro. no, sino la película pierde, como pierde interés. ¿no? Y se le postergó unos seis meses, porque lo, los plazos para construir un transbordador no, no es como armar un twingo, ponele. no. no, no es como nada. que te lleva un poco más de tiempo. Y este ingeniero estaba muy preocupado porque evidentemente el presidente estaba detrás de todas las decisiones de la NASA y quería saber, digamos que lo llamaba día por medio para apurarlo, ¿y cuándo va a estar pronto esto? Tenemos un inconveniente, no arranca. Ah, la, la. Entonces eh, rastrearon a un gran ingeniero que estaba de vacaciones en Europa, lo trajeron. Esos seis meses pasaron volando, precisaron tres meses más y al final pudieron terminar de construir el transbordador Columbia y dejarlo pronto. La noche previa a, al despegue, este ingeniero se va para su cuarto, a, se tira una siesta y de repente le golpean la puerta. ¿Qué pasó? Maestro... Sabe que tenemos un problema. Se trancó y no está arrancando. El ingeniero dice, ¿ya le avisaste a todos los superiores? Eh, no, no, no avisamos a nadie. Todavía. No avises, no digas nada, voy para allá. Se calzó los pantalones y arrancó al rayo del sol, porque era pleno verano, y se encontró frente a la máquina sin saber qué hacer, completamente desesperado. Ahí, a un costadito... Había un empleado de mantenimiento que ¿sí? estaba comiendo un sándwich de panceta con mantequilla de maní. Esas combinaciones maravillosas de Estados Unidos. Y este ingeniero le dice, por favor, hágame lugar, que tenemos que solucionar un problema que mañana despega el Columbia y, y, y tenemos un problema irresoluble.
2: ¿Sabe cómo se llamaba el hombre?
0: ¿Cómo se llamaba el hombre?
2: Artemio Pablo Sosa.
0: Artemio Pablo Sosa. Tomó sus cosas, se hizo a un lado y lo dejó al ingeniero que se diera la cabeza, literalmente, contra el vidrio que separaba al Columbia de donde estaba él, porque no sabía realmente qué hacer.
2: Y ahí el ingeniero le preguntó a Artemio si no hablaba inglés. Eh, sí, 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 hablo,
0: hablo inglés, sí, hablo inglés. Pero si me habla rápido sabe que no, no, no estaría entendiendo mucho.
2: Se quedó en silencio mirándolo fijamente hacia un punto ubicado en las cercanías de mi hombro derecho. Y yo pensé que buscaba palabras para completar la frase. Chasqueó los labios y escupió un residuo de carne. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué es usted? Eh? ¿Mexicano?
0: No, no. Soy argentino, soy.
2: Yo apoyé mi empapada espalda contra una mampara y meñé la cabeza con desaliento. La tobera, señalé con gesto vago y bajé la vista. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene la tobera? Reventó. ¿No camina? No.
0: No camina. Eh, a ver, déjeme, me, ¿me permite? ¿Está abierto? Pase. Bueno, muchas gracias.
2: Pero no volvió a así. Caminó hasta donde se había sentado y comenzó a revolver en su bolso de trabajo eh, junto a los restos de su merienda. Sacó una manzana y entonces sí, pasó de nuevo junto a mí hacia la puerta de entrada de la tobera.
0: Disculpe maestro, ¿tiene un alambre? ¿Un alambre? Uh, sí, un alambre, ¿no tiene? Ah, no se preocupe, yo creo que tengo en el bolso.
2: Fue hasta su bolso, revolvió en él y sacó un trozo de alambre de unos 20 centímetros Mientras procuraba enderezarlo, había estado plegado en secciones de unos 6 centímetros, me miró y enarcó las cejas. Enarcó las cejas. Ay.
0: No, no no, sé, no, no me sale. Eh, eh, vamos, vamos a ver, dijo un ciego. Eh. Hágame un lugar.
2: Pasó de nuevo frente a mí y se metió en la tobera. Por 15 minutos solo lo escuché silbar una música extraña. Yo en tanto sopesaba la posibilidad de salir al exterior de la nave, ganar la superficie de unas de sus cortas alas y de allí lanzarme de cabeza a la pista. Y me dijo...
0: No sé, no sé chiflear, Martín. A ver, ahora préndala, por favor, hágame el favor, préndala. ¿Qué? ¿Que la prenda? Sí, préndala, dele, eh, dele.
2: Ahora sí lo miré como comprendiendo que se trataba de un ser viviente que me hablaba. Insistió que la prendiera, mientras volvía hacia su bolso y metía el trapo en su interior. Caminé cuatro lentos metros, apoyé un dedo sobre el botón y prendí. Apretó el botón,
0: se escuchó un ronroneo suave y parejo primero y luego un rugido saludable. Eh, muy bien, va a andar bien maestro, le va a aguantar bastante, por lo menos para sacarlo del paso, eso sí. Capaz que de aquí a un par de años le tenga que pegar una revisada. Pero por ahora le va a aguantar.
2: Al día siguiente el transbordador Columbia trascorta cabalgata sobre a su avión madre. Salió disparado hacia el límpido cielo. Y de allí en más la historia es conocida. De Artemio Pablo Sosa nunca más tuve conocimiento.
0: Superada la efervescencia del éxito de la misión, lo busqué por distintas dependencias. Pero nunca lo encontré. Alguien me contó también que una persona de ese mismo apellido había estado trabajando como iluminador en un teatro de quinta categoría. Esta es la historia de Artemio Pablo Sosa, uno de los héroes anónimos de la carrera espacial.
2: Sabe que hay un hecho real, este, nos metíamos en el cuento de Fontana Rosa, pero que allá por el año 1960, más precisamente el 30 de noviembre, a los americanos no le fue tan bien con, una, con el despegue de un cohete, el Thor DM-21, que lanzaron de Cabo Cañaveral allí en Florida, y que esta frustrada eh, participación de, del envío de un satélite tuvo la desgracia de caer en sus restos en Cuba. Imagínate, 1960, plena Guerra Fría, ¿no?
0: Sí, una, bueno, estuvo el... La situación de los misiles en Cuba, sí. en plena Guerra Fría. ¿no? Como que Cuba era un lugar, este, digamos, con movimiento.
2: Claro. Y, y tan mala fue la suerte que los restos de un satélite cayeron sobre una vaca. No, tremendo. Sí. Eh, la vaca no contó el cuento, ¿no?
0: Eh, sí, bueno.
2: Lo cierto que... Estados Unidos se vio con estas consecuencias, el escándalo, escándalo político, de hecho el 6 de diciembre, esto fue el 30 de noviembre, y el 6 de diciembre una movida este, pública frente a la embajada de Estados Unidos con este, cubanos vestidos de vaca, llegó a que de indemnización tuvieran que pagar 2 millones de dólares por compensación de la vaca cubana, la vaca más cara del mundo. 2 ¿no?
0: millones de dólares por compensación, qué, qué lindo asado deben haber hecho, ¿no? Porque, digamos que la carne ya estaba asegurada, dos millones de dólares en leña no creo que hayan gastado, y el ron ahí en Cuba es barato, ¿Eh? qué lindo. Y, y bueno, esta historia la tomó eh, el indio Solari eh, junto con Sky, el guitarrista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, y e hizo una muy bonita canción.
2: Yo lo veo con, con un instrumento, porque usted es instrumentista, ¿no?
0: Yo soy multi-instrumentista.
3: Tiempo, miraba ah, el cielo justo, justo a tiempo, tiempo allá. cubana. No. Se me queda Rumiaba el silbido del viento. Rumiaba el silbido del viento y justo a tiempo.
2: curiosa la, la historia y, y la música porque hablando del espacio este, fueron varias las ondas que se enviaron
0: justamente Sí, a mí me llama la atención que en este caso se hayan haya mandado tres ondas casi que al mismo tiempo y eh, se supone que las mandaron ahora las tres porque las mandaron para ahorrar combustible ¿no? porque como que la tierra y marte estaban alineados y estaban más sí. cerca para ahorrar combustible que hicimos mandamos tres claro. Porque no se juntaron, ¿no? Hicieron la, la sonda eh, árabe-china-estadounidense, le ponían Perseverance y Triunfarancen y, eh, y que fueran todos juntos, ¿no? Pero, pero no.
2: Hay una aplicación incluso ahora que te, te, te sumás a, al pero viaje hasta, del otro.
0: Hasta si estás en un cumpleaños de 15, vos ves que la, que la tía se está poniendo el tapado y se está por ir y vos decís, tía, ¿eh? ¿Llamamos un Uber juntos? Claro. Y, y no, pero no es el idioma para mí sí, puede ser que como son idiomas distintos pero pero eso que decías de, de la música en los viajes espaciales eh, a mí me parece muy interesante desde, el, desde la música de 2001 de Odisea del espacio sí. ¿no? que, que fue un hito eh, también tenemos la, las músicas que se mandaron al espacio en el caso de que encontremos algún ser extraterrestre que le interese eh, venir este, a, la, a la tierra
2: y que tenga tocadisco.
0: Y que tenga tocadisco, porque se mandó un disco, ¿eh? un disco. De oro. De oro, con varios temas. ¿eh? Por ejemplo, teníamos. Eh, Johnny Be Good, de Chuck Berry. Sí. Composiciones de Bach, de Mozart, de Stravinsky. Estaba
2: Louis Armstrong en el medio.
0: Louis Armstrong, el primer negro que tocó la trompeta en la luna. Claro. Eh, Está, está, me gustaba lo que vos la teoría, claro. la teoría que vos tenés de por qué el primer hombre que pisó la luna fue Neil Armstrong porque
2: era Armstrong Nauta pueden aplaudir pueden aplaudir
0: Be, me encanta a, a mí lo que me parece uh -huh. es Que tendría que haber Mandado otras canciones Tendría sí. que haber sido Como un poco Más universal ¿No? A pesar de que Dentro de esas grabaciones Hay un grupo de mariachis Que debe ser el mariachi Fernández Seguramente claro, Estamos
2: hablando de, de, Del Voyager 1 Y el 2 eh,
0: 1977 Voyager Boyaj... Boyaj... ¿Yo Boyaj... ¿Por qué no, no, no le pusieron ¿Por qué no había, le pusieron había... Maracanazo? Si lo hubieran puesto Maracanazo Se podía pronunciar
2: Había en esa grabación Del 77 Este Bueno Además de un grupo mariachi Que serían los mariachis Fernández, seguramente. Sí, sí, sí seguramente. Eh, sí. Percusión del Congo, que perfectamente pudieron metido a 680 1080 ahí sí. en la grabación y ya estaba.
0: Sí, lo que pasa es que mandar a todos C1080 es mucha gente, ¿no? Ahora están recortando, quieren hacer un carnaval este, ahora en abril, ¿no? Eh, y parece que van a recortar la cantidad de Lugolos. Eh, a mí me parece que si mandaban un chico, un, un chico, un repique, porque el piano es muy grande, ¿no? Sí. Eh, Ocupa un... mucho. Eh, sí. Pero tendrían que haber mandado otras canciones, ¿no? Por ejemplo, alguna de, de Jaime Ross, ¿no?
2: ¿Cuál pondría usted? Eh,
0: yo pondría eh, Los
2: Olímpicos. Eso para una panadería. Y me cambia el repertorio y no la sé, los Olímpicos. Los Olímpicos no. De eh, capaz que no. Bueno, otra entonces.
0: En el tumulto de los usares de Momo. Encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguita saludando con su gorro Se despedía como siempre del tablado, entre la nube de pintados chiquilines la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de mezclados colorines todo si era para él la gentileza y por, ¿Por si acaso te dedicó una, una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera volando un beso se posaba en su ventana la, 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 y paso a paso, la ansiedad domalería no Quedaba poco del nocturno itinerario Uno tras otro los cuples se sucedían Se retiraban del último escenario Tiró el disfraz en el respaldo del asiento Borró los retos de pintura con su mano Volando un tacho lo llevaba contra el viento La vio justito, a la salida del tablado ¿Cómo te va? Dijo el murguista, a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo, bien Y lo dejó como si nada Y nuevamente la princesa, nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Diomomo, quiero ser usar de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan nunca más las retiradas Quiero cantarle una canción a Colombina Quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el monista a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente y le dijo ¿Qué? Sí, sí, que, mira, que, no. Arranca. que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan nunca más las retiradas Quiero cantarle una canción a Colombia Una canción quiero llevarme Su sonrisa dibujada
2: Hacemos una pausa y ya seguimos
0: Imaginario 2021, edición carnaval. Un salpicón de actualidad. Desde el 10 de marzo llega a la noche de Vivi FM, Imaginario, edición carnaval. Martín Duarte y Freddy González entrevistan, cantan y recorren el universo imaginario que habitamos. Todos los miércoles a las 22 horas, Imaginario,
3: edición carnaval.
0: Imaginario, una invitación a construir otros mundos. Imaginario en las redes Instagram Imaginario-radio
4: Instagram Correo electrónico
0: Correo electrónico Imaginario radio Arroba Imaginario en las redes
4: Yo andaba paseando un día Por mi lindo Montevideo Iba chupando un mate amargo Y morfando unos buñuelos Cuando en es un par de tipos Se bajan de una limusina Me dieron Patada, me metieron una trompada y en mis harinas. Me gritaron desertor en un acento que nervioso me puso. Me mostraron una foto de un astronauta ruso. El tipo era igualito a mí y dije chao. Me confundieron con mi mochila violeta y marché en una avioneta para no Rusia muerto de miedo. Morcillo López siga su historia. Morcillo López llegamos agarraron, me metieron en el cohete, mientras trataba de explicarle que yo no era el tipo ese, y pensa que si un rato soñaba con una playa de Jamaica, ir al espacio no quería porque sabría que me iría peor que a la perra laica, y ahí prendieron los motores, sí. y la nave despegó, no. yo no sabría explicarle sí. mi estado de PNC, no. sí, había un libro de instrucciones, pero estaba todo en ruso. Y me tuve que arreglar con lo que la patrona mi mochi y la violeta puso. Por si yo lo ve, siga su historia, por si yo lo ve. Que ironía, un cacho de ensalada rusa Y un vientito que entraba lo tapé con un boleto de cusa Si faltaba combustible le echaba en el tanque una grapita Y una palanca que no andaba la arreglé usando la grasa de una torta frita si venía un meteorito volando, yo le tiraba una alpargata. Y para no salir flotando, mate el termo entre las patas. Por la gravedad yo solo podía tomar mate con Auxana. Y por la radio que me hablaban a esa altura ya sonaba y hace de a la cara Por si yo lo sé, ver un grafiti que decía que Gardel nació en la luna Pero yo con la manija ya era como un piloto de pluna Así que cuando lo hice me dije la patrona me traicionó Porque la única bandera que tenía para clavar era la de Peñarol ¡Morcillo, morcillo, no. sé morcillo, sonica, morcillo, sí, son...
5: Morcillo López se va, se va, pero esto no va a ser un adiós, sino un hasta nunca, porque el cuarteto, el cuarteto, en su tren -bala también se va, y no olvide que por contrataciones debe llamar al número 099 099663514, y como la muchachada bullanguera, yo también me voy.
0: Imaginario 2021, edición Carnaval. Un coro que despeina
2: Bueno, seguimos en este imaginario Y le vamos a pedir un fuerte aplauso para el señor Diego Bello Que es nuestro invitado ¿Cómo andadito? Muy bien, muy bien no, no lo estamos escuchando, a ver, capaz que... Eh, ¿Estoy hablando bajo? Puede ser <risa> Muy bien estoy ah, Ahora, ah, ahora, sí, ahora sí ver, 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 lo, lo estamos escuchando Estamos escuchando bueno, digo, nosotros, eh, como le hacemos a todos los invitados, le preparamos una, una especie de presentación de biografía.
6: No hay necesidad. ¿no? Eh, sí,
2: en este caso con derecho a réplica. Bueno, bien. Y lo que está bueno, vamos a implementar en algún momento una especie de bocina o algo que uno pueda, viste como los programas televisivos que apretan, y podés interrumpirnos en cualquier momento. Dale. ¿Está? ¿Ah? Este... Así que bueno, ponemos la cortinita por allí y te empezamos Yo a Yo me siento
6: en un confesionario acá, o sea. Es, es más o menos da, lo, vale, lo que intentamos, da, ¿no? Va, vamos.
2: Bueno, Diego Bello nació en Montevideo el 18 de abril de 1969. No está
6: confirmado eso, no está a... confirmado. Se crió en el
0: Cerrito de la Victoria, fue a la escuela 87, hizo parte del liceo en el 34 y lo completó en el Miranda. Pero un dato que no es menor es que llegó a estudiar tres años la carrera de filosofía en la Facultad de Humanidades, que fue el único dato de su currículum que seguramente motivó a Blanca Rodríguez para contratarlo en su programa del Espectador.
2: Te lo, te lo mencionó alguna vez el sí, tema eh, del en, filósofo.
6: En realidad fue por eso. Todo lo demás lo, lo vio, obviamente. Me quedé pensando en el
2: 69. Naciste unos meses antes que el hombre llegara a la luna. Tiene todo que ver esto.
6: Sí, si no, está todo pensado. Ya me di cuenta,
2: de chico soñaba integrar una murga y la mayor inspiración vino del vecino que vivía pegado en el fondo de su casa. Seguramente el vecino murguista que integraba en aquel momento el coro de la gran clásica. No,
6: era filósofo el vecino. <risa>
2: Hacía las pasadas del repertorio en el baño Y Dieguito se empezó a aprender los repertorios de memoria
6: Es verdad, es verdad, absolutamente cierto ¿Cantaba
2: en el baño el vecino?
6: No, no, eh, cantaba en el fondo de la casa, tenía un fondo precioso Y cantaba bárbaro, aparte, me gustaba mucho Ahí empezó a seguir y
0: grabar todas las transmisiones de carnaval de CX42 Que como todos nosotros, cuando lograba sintonizar la radio y eh, eh, Sacarle todo el ruido, ¿Sí? te, aparecí, te aparecía el chillido que marcaba el. ¡Bip! La hora en punto, eh, y te cagaba toda la grabación de los saltimbanques que venías haciendo. Ahí tenías que esperar a la segunda rueda y a que se alinearan los astros y, y, y por que, que es de, de CX42, para que no te comentara nada arriba del repertorio, porque te, te hablaban, ¿no? Exactamente. ¿Conservas alguno de esos que hacemos? No, ninguno
6: ninguno, ninguno, ninguno. Fue
2: así que teniendo 17 años, unos amigos lo presentaron con Cucho Granados, que en ese momento sacaba la murga Patos Crónicos. Y debutó en el carnaval de 1987. Al año siguiente salió en otra murga que tiene un título para chuparse ah. los dedos. La rockera rebelde. Exactamente. Por eso la, la vaca también. Sí. No bastando la suficiente humillación del título para sus componentes, el conjunto ocupó el último lugar en la competencia de sí, ese señor. año.
6: Sí, Hicieron sí. cinco
2: tablados. Co cobraron un, un todo.
6: Dis un disparate, trabajamos. Y todavía
2: los clavó el camión el día del Teatro Verano por lo que tuvieron que llegar repartidos en cuatro camionetas.
6: Es verdad. Qué en lindo. cuatro camionetas que era la misma que iba a venir, en realidad. No eran <risa> cuatro camionetas. Era Laburo bastante el tipo de flete, no, sí. Sí, no. Fue así que
0: Diego pensó que la murga no era lo suyo. Y que hace uno cuando hace? se le terminan los berretines de murguista. Arranca para las 8 horas. Uh -huh. En aquel momento había una vacante para editar y amar, armar promociones en Canal 4 y allá fue Dieguito. Consiguió el puesto y se pasó 20 trabajando en el canal donde su pasatiempo y competencia favorita con el resto de los editores era quien enhebraba más rápido los rollos de una pulgada
6: de las máquinas. Claro, bueno, no, era uno, éramos pero todo importante. ¿Sí? Eh, claro. <risa> en competencia con los claro, otros? Claro, es el aburrimiento. <risa> <risa>
2: Pero bueno, en el canal también trabajó como camarógrafo y productor de Mario Berti y con él recorrió varios lugares del mundo hasta llegó a quedarse eh, con todo un castillo a su disposición en Escocia con el plus que en ese castillo estaban todos los derivados de whisky de la empresa que lo alquilaba, por lo cual no se durmieron hasta hacer la degustación pertinente de todas las variantes. Sí, y no podemos
6: eh. volver a entrar a la Escocia, ¿no? <risa> Estaba la foto pegada. ¿sabes? No se puede volver a entrar. Tomó coraje con, el, con algunas
0: copas y volvió al carnaval saliendo en la nueva ola. Arlequines, la gran muñeca, la margarita, a contramano, asaltantes con patentes, Don Timoteo, Curtidores, saltinbank y nos obligan a salir. O lo que equivale a decir sí. que tuvo como patrones a Gustavo Cabrera, al chino Recoba y Cachete Esper.
6: Igualito. Sí, 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 muy parecido. O sea, parece que no, pero son parecidos.
2: Entre otras cosas, Diego es fanático de Cerrito, como su hijo Martín, donde llegó a manejar las finanzas del club, con balances que a continuación va a detallar. Es gran lector de Juseca de Fontana Rosa, trabajó como editor para la empresa Tenfield y llegó a repartir varias veces, a repetir, perdón, varias veces los goles de su club para ver si ganaba algún partido. Nunca se va a olvidar cuando con un compañero de trabajo tocaron un botón que no debía y llevaron toda la señal del canal 4 al color verde que pasó un tanto desapercibido, disimulado porque justo estaban emitiendo la película Hulk.
6: Es verdad, absolutamente cierto. Hoy destapamos
0: el imaginario que tiene la gente de Diego Bello.
5: Muchas
2: gracias. Tiramos va, va, varios aspectos de, de tu vida, capaz que uno de los eh, la, la gente que te tiene más arriba del escenario, desconoce toda esa faceta, ni que hablarla de filósofo, ¿no? pero elaborando no, sí. en un canal de televisión este, y con, con todo lo que se hacía en aquel momento, que hoy por hoy pasó a ser totalmente digital, ¿no? Eso de enhebrar los rollos está, está buenísimo.
6: Sí, sí, ya no se, hace, no se hace más, pero bueno en esa época se trabajaba en los rollos de una pulgada que tenía una cinta de este tamaño, así más o menos, están viendo allí, este... Incluso antes, compañeros míos trabajaban con, con cintas más, más, eran de dos pulgadas, o sea, más, más gordas, por llamarlos de una manera, y tenían como dos carretes que había que enhebrarlos. Este, eso es lo que hacíamos nosotros y jugábamos, porque éramos muy divertidos. ¿Y, y vos tenías, tenías
2: algún conocimiento previo en el área o te presentaste en su no, momento? No, nada,
6: porque en ese momento no existía la carrera. No, claro. Se aprendía este, trabajando. Este, no, no, había un, no había técnico en realización audiovisual, no existía.
0: Y dejaste, dejaste de trabajar cuando pasó toda digital, ¿no? O sea, no, me, me, tuve, los me
6: Me tuve que ayornar, este, y bueno, y aprender a, a trabajar de otra manera. Claro. Este, eh, nada. Y después, este, sí, después después me abandonó. Se abandonó. <risa> me abandonó.
2: Está <risa> mortal este esa historia del ingreso al, al, al carnaval y, y en particular, este. La, la influencia de un vecino, ¿no? Porque en aquel momento un poco el, el imaginario nuestro vinculado al carnaval pasaba mucho por los tablados que había en la vuelta y por ahí el vecino que podías conocer que, que por ahí se, se enroscaba a cantar murga.
6: Lo que pasa es que él cantaba muy bien. Cantaba muy bien. A mí me llamaba mu mucho la atención que cantaba muy bien y aparte ganaba. Yo me enteraba que ganaba. Claro. Porque salía en una murga que se llamaba La Gran Clásica y era como en esos años bastante ganadora. Y era la murga del barrio. Entonces, este bueno, era como una... Cuestión afectiva también. Este.
2: ¿Vos eras hincha de alguna murga en aquel momento? Bueno, en ese, en, ese, en
6: ese momento la gran clásica salía de la sede del Cruz Cerrito, o sea que era muy fácil de la, la asociación. Este, pero nada, era la murga del barrio, absolutamente. Esa y otra que se llamaba, o se llamó Aguante la atacada, que duró un tablado porque fueron todos presos por, por degenerados. <risa> <risa> un tablado tuvo de existencia, pero fue glorioso.
2: ¿Y cómo, cómo se da el pasaje a cupletero? Porque eh, muchas veces tiene que ver obviamente con, con la, la calidad arriba del escenario, muchas veces el, el rostro, o el que se aprende la letra, o el que sale... Eh, ¿vos, ¿Vos tenías algún referente a nivel de cupletero, por
6: ejemplo? Bueno, o, segura, sí, había varios en ese momento que me gustaban mucho. Este, eh, nada, los, todos los clásicos de ese momento me gustaban mucho. Este, hoy estábamos hablando de Carlitos Prado ahí afuera... Este, era uno de los que más me gustaba este, en, la, en la gran clásica salía el Comba Insúa que era un personaje maravilloso este, y después con, con, con los años bueno, fui conociendo a toda una serie de cupleteros que me gustaban, me gustaban pila este, y bueno, había que buscar un lugar y seguramente cantando no era mi lugar entonces bueno, el lugar era ese este, tratando de arrimar todo lo que, lo que, se, lo que podía hacer nosotros
2: tenemos una, una preciosa definición a, a, a un tipo que, que queremos mucho y que le pedimos que grabar algo para vos está a ah. la hora de, de tratar de definir. Este. Y hablamos de Cupletero, a ver si sacás la voz de, de este personaje.
5: Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí Pinocho Rutén Quiero aprovechar para mandarte un abrazo bien grande, Diego. Que sepas lo mucho que te quiero. Poder decirlo públicamente es un... Una alegría. Me has hecho reír arriba del tablado, este, al extremo de no poder cantar, por ejemplo, de tener que entrar en una cuarteta y estar llorando de la risa. La palabra en la boca de Diego es un relámpago y he disfrutado noches mágicas de cuplé con Diego. Estábamos por ir a la liguilla del 2010 y hacíamos dos personajes, que eran dos policías que cuidaban la chacra de Mujica y tuvimos la fortuna que, antes de ir a la liguilla fue cuando asumió la presidencia Mujica, que fue en aquel auto y tal. Yo estaba mirando en la televisión de casa mientras asumía el nuevo presidente y mientras miraba sabía que Diego obviamente lo estaba viendo y que se iba a hacer una panzada con todas las situaciones eh, que fueron sucediéndose en, en el cambio de mando, digamos. Así fue, nosotros estábamos muy justitos de tiempo en el repertorio, nos sobraban 15 segunditos y yo era un poco el encargado de, de ir ayudando a tijeretear, este, sobre todo a Diego que lo tenía de compañero al lado. Los tablados anteriores al teatro, él se guardó el material, no, no sacó toda la artillería, se quedó con un montón de mechas... Y yo lo sabía, él no me lo decía, pero yo lo sabía. Antes de salir para el teatro en el Capurro, en la cancha ahí de básquetbol, este, media horita antes de salir, que estábamos todos caminando ahí con toda la ansiedad, le dije, Diego, contame un poquito qué vas a decir. Y entonces él me miró sonriendo y me dijo, vos no te preocupes, vos seguime que yo a algún lado te voy a llevar. <risa> <risa> y así fue, me llevó a al teatro de verano y nos bajamos no sé tres segundos antes bueno como se dice en el fútbol nos sacó campeones porque se paró ahí bajó dios momo creo que pocas veces vi el teatro de verano reírse tanto como esa noche ojalá la vida nos junte de nuevo arriba de un escenario Salude. bueno habría que
6: aplaudir Nada, no, yo no, no puedo hablar después que habla Pinocho, yo, eh, me cuesta mucho siempre. Nada, eh, no tengo nada para agregar más que decir que me emociona que le hable así.
2: Un gran, aparte de un, veníamos de un año muy, muy especial para, para, para la Mura y para el grupo que, que sí. se armó. Este, y en general esa, esa química que generaron con, con Pinocho, ¿no? Este, sí,
6: maravillosa, divina. Con esos, esos personajes que hasta el día de hoy, bueno, está,
2: está la historia, capaz que algunos la conocen o no, pero en el 2009 este, tanto se instaló esa frase bonos normal, que, que en un momento el, el, el grupo, la cooperativa, dijo, bueno, vamos a hacer unas camisetas, claro. porque la gente pedía la camiseta de la frase. Este, y de alguna forma también, ¿el, el bono es normal en, en los celulares? ¿Lo empezaste a grabar por todos lados
6: también? Sí, sí, grabamos unos cuantos y camisetas vendimos unas cuantas también. Este, fue una cosa bastante loca. Bueno, son esas cosas lindas que pasan en carnaval y que son bastante inexplicables. Este, pero bueno, pasaron y las disfrutamos.
2: Hoy hablábamos de, de Fontana Rosa, de, de Juseca, que es otro de... ¿Cuánto de referencia tiene también el laburo humorístico que, que vos haces? ¿no? Compartíamos un fragmentito también a propósito de, de la historia de Columbia. Este, eh, ¿A través de quién llegaste a, a esos autores?
6: Bueno, Juseca creo que fue un poco de, de casualidad, este, bueno, de, por escuchar a Don Verídico este, y después empezar a leer eh, y a devorar a, a Juseca hasta concluir, este, lo sigo pensando, me parece eh, el humorista por, por excelencia de, de, del Uruguay. En realidad, hay, hay un este, Milton Fornaro, que es un, este, un escritor, lo definió una vez maravillosamente, yo estoy de acuerdo. Este, Juseca no, no es un humorista que escribe, sino un escritor que hace humor. Este, y me parece la mejor definición. Tiene todas las historias de él están perfectamente escritas no tienen no tienen fisura y nada esa búsqueda ese, ese, ese manejo de personajes me parece tan 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 uruguayo y tan este, increíble como cómo puedes contracturar una situación con algo que nadie espera y salir por un lado que nadie espera siempre aunque estés esperando porque va, va a salir por un lado y, y sale va, va y sale igual y te vuelve a sorprender. Este, a mí me pasa que, que los vuelvo a leer los cuentos y los, les vuelvo a encontrar eh, alguna, alguna otro, algún otro viaje o los vuelvo a escuchar con algunas de las pocas grabaciones que existen, pero las vuelvo a escuchar cada tanto y me parecen maravillosas. A mí este, el cuento perdido, que es la historia de prácticamente de todos los escritores cuando se enfrentan a la, a la, a la, a la página en blanco, este, eh, es eso, él está relatando eso todo lo que alguna vez nos enfrentamos en una página en blanco tuvimos esa sensación de que las letras se fueron en este caso era el cuento, se le fue, se le perdió y cómo él va tejiendo esa historia eh, es, y me parece increíble cuando, cuando este, le preguntan y era bueno el cuento y él responde un pan de Dios es una respuesta maravillosa o sea, solamente eh, Solamente Juseca puede tener esa respuesta. ¿Y cómo es enfrentarse a la página en blanco cinco
0: días a la semana?
6: Ah, es un estrés importante. <risa> Por suerte, algunas cosas colaboran. Colaboran. Eh, eh, si, si Piñera le dice la calle Pú, a la calle colabora. colabora un poco a sí, colaborar. Sí. la calle Pú? Le dijo... <risa> Eh, bueno pero pues, suena,
2: suena con glamour
6: suena, ¿Sinés? sí es Poo. claro es pu, mirá es pu eh, nada hay, de y la sí, claro, pero bueno nada, hay cosas que colaboran hay días que son particularmente difíciles hoy fue un día particularmente difícil porque había pocos, pocas cosas y había mucha cosa muy fuerte estaba la vacuna, como dicen pero como que absorbe mucha cosa entonces te quita otras posibilidades entonces ese es... es es, tiene una cuota de nerviosismo y de tres diario, este, pero bueno, me gusta. Sí.
2: Metiste muchos viajes, ¿no? Con, con, el, con el laburo este, particular sí. con, con, con Mario Berti. Hablábamos de ese castillo que, que, sí, que, sí. Que, que suena hasta de película, ¿no? Quedarse solo en un, en un castillo. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia?
6: Fue una, una historia bastante loca. Estábamos haciendo un, una, un programa recorriendo... Este, gran. Eh, todo el Reino Unido, y bueno, llegamos a Escocia, este, a un lugar, eh, digamos, teníamos que ir a hacer un, un whisky, que en este caso era eh, J&B eh, Y entonces ellos tienen como política de Estado que la, los grandes, las grandes construcciones que, que, que tiene el Estado, muchas veces las alquilan con tal de que las mantengan, las alquilan por mucho tiempo. O sea, hacen contratos de 15, 20 años con tal de que esa empresa mantenga ese lugar y le, le dé ciertas características para que el lugar no se pierda. Bueno, este era el caso de JIB, tenía un castillo este, para recibir eh, huéspedes. Nosotros tuvimos tanta suerte que el día que, que fuimos no había nadie hospedado. Entonces era todo para nosotros, con la, con la cosa extraña que... Que bueno, o sea, a diferencia de lo que es un hotel común y corriente, llega un momento que el personal se va, o sea, terminan el turno, dejan servido una cena, algo, y se iban. Y quedamos los tres solos, éramos tres personas en el castillo. Y nos miramos entre los tres, o sea, obviamente nos dijeron, hagan lo que quieran. Claro.
2: Siéntense en su casa.
6: Claro. Y eso fue lo peor. <risa> el aval, ¿no? <risa> eso fue lo peor porque, claro, eh, primero que nos dábamos crédito, ¿dónde estábamos? Y segundo, que teníamos todo, todo, absolutamente todo para nosotros. Cuando digo todo era, o sea. Toda la bebida, toda la comida, todo lo, de lo, de lo que quisiéramos hacer, podíamos hacer. Obviamente empezamos a llamar a Montevideo a decir, Vos ¿sabes dónde estoy? ¿no? Y la gente no creía.
2: No existía la selfie en ese no, momento. No, no
6: existía nada. Este, y bueno, eh, pero pasamos lindos esa noche. Sí, claro. ¿Tuviste a
2: punto de subirte en, en Concord también? En ¿El avión supersónico?
6: Sí, eso fue una historia muy rara. Este, pero sí, también fue en un viaje de trabajo. Este, que estábamos haciendo eh, eh, toda la interna ahí de, que tenía el, el, el Concord. Y bueno, había una, una historia de que se iba a cubrir el viaje, o sea, el, este, Londres, Nueva York. Este, y bueno, éramos tres y bueno, viajaron dos. Yo no, me tuve que quedar, no, sí. No. sí, marché, marché, marché. Pero estuve, en la, en, digamos, en la previa, en la salita, que, o sea, la sala VIP, que era la única sala que tenía el Concord, que era VIP, eh, donde también disfrutamos de... Disfrutamos claro. de una cosa. En, en aquel momento eh, el pasaje era valía mil dólares.
0: Yeah.
6: Lo que pasa es que era una cosa muy loca porque era evidentemente pensado para los empresarios porque salían a las 10 de la mañana hora de Londres y llegaban a las 8 de la mañana hora de Nueva York. Entonces, bueno, era un viaje en el tiempo claro, eh, claro, tenía, claro. tenía esa cosa media loca así este, que bueno no.
2: ah. cuando preparamos con, con, con Fred un poco todo el, el tema vinculado al espacio, que, que coincidimos que es una cosa que, no, que nos gusta mucho siempre nos pensamos eh, en nuestro país eh, en particular, yo me veía de niño eh, con la posibilidad de ser astronauta ¿no? sí. y creo que fue una de las cosas que a vos te traumó un poco con el tema de Martincito Claro. que, que hablábamos recién ¿sí? fanático de Cerrito, fanático de La Murga
6: lo que pasa es que viste que eso de eh, el tema de preguntarle a los niños qué querés hacer cuando seas grande que es una, es una pregunta que va como cambiando en el tiempo, o sea cuando son chiquitos le preguntamos qué querés ser ya después le empezamos a preguntar qué pensás ser y cuando tienen 14 años le preguntamos, ¿pensás? o sea, es como que va variando la pregunta pero por eso vamos al chiquito chiquito que yo le, yo le pregunté. Le digo, le digo, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Y él me dijo, astronauta. Y, ta, y a mí me corrió un frío por la espalda. Solo de pensar que en la UTU no había nada de eso, ¿no? En mapá tampoco, viste que en mapá de peluquero. Claro, en mapá de peluquero, a milico raso, tenés todas las carreras. Incluso en el mismo salón, es muy raro eso. Pero... Tá, lo, lo, lo superamos. Aparte yo siempre tuve miedo de que, de que los uruguayos eh, llegáramos un día a la luna, porque estoy seguro que si llegáramos a la luna eh, clavábamos la bandera de Peñarol o alguna aterrajada íbamos a hacer, porque viste yo con las vacunas que pusieron la bandera eh, de Uruguay digo, en cualquier momento aparece la de Peñarol al lado, porque somos serios candidatos a hacer esas cagadas, sí, esa, esa la vería. Por eso te, por eso me dio tanto temor el tema del espacial.
2: Bien, bueno, te queremos agradecer mucho con, con Freddy que nos, que nos hayas acompañado este rato. Este, repasar parte de, de tu vida, de tus historias. Y bueno, este. Sí, acompañarnos a mí me gustó
6: un... porque yo hay cosas que ya olvidé. después me voy a llevar la biografía para ver, que... para repasar, a ver qué había, qué había sí, hecho. Sí, para recuperar mi vida. Claro. Totalmente. Un fuerte
2: aplauso para, para Diego.
6: Gracias a ustedes.
2: Hacemos una breve pausa y la seguimos en este imaginario.
0: Imaginario en las
2: redes. redes.
0: Instagram, imaginario-radio.
1: Instagram, correo electrónico.
0: Correo electrónico, @gmail .com. imaginario gmail.com Imaginario en las redes. redes. Imaginario, una invitación a construir otros mundos.
7: Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words In other words, I love you.
0: Desde el 10 de marzo llega a la noche de Viví FM, Imaginario, Edición Carnaval. Martín Duarte y Freddy González entrevistan, cantan y recorren el universo imaginario que habitamos. Todos los miércoles a las 22 horas, Imaginario,
3: Edición Carnaval.
0: Imaginario, una invitación a construir otros mundos.